0: Wie findet man eine gute Ausbildung oder ein gutes Seminar in gewaltfreier Kommunikation? Darum geht es heute in der neuesten Folge hier im Podcast Gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung, zu dem ich Sie wieder ganz herzlich begrüße. Schön, dass Sie mich heruntergeladen haben oder gerade live streamen. Bevor wir in das Thema einsteigen, aber erst ein ganz herzliches Dankeschön. Wir haben zwei neue Mitglieder in der GfK-Community bei Steady. Herzlichen Dank an dich Ariane und auch an dich David, dass ihr da eingestiegen seid. Ich bin immer, das ist für mich immer toll, wenn ich mein E-Mail-Fach aufmache und dann kommt so eine Meldung, weil das macht für mich wirklich einen Unterschied, ob man sich bereit erklärt und wenn es auch nur, das sind ja nur ein paar Euro im Monat, also nur in Anführungszeichen, weil manche ist das ja auch nicht wenig, sich da eine Weile dazu bereit erklärt ist, hier zu unterstützen das Projekt mit der gewaltfreien Kommunikation, dass die, der Podcast für gewaltfreie Kommunikation weitergehen kann. Und das finde ich einfach eine fantastische Sache, freut mich also immer total. Und wir werden auch in Kürze wieder einen Online-Stammtisch zusammen machen, bin ich gerade dabei zu organisieren. Wenn Sie Lust haben, da sich das mal anzuschauen, gerne einfach unten in den Shownotes oder auf der Homepage www.knotenlösen.com finden Sie den den Link zu der GFK die Gemeinschaft. Also nochmal herzlichen Dank an dich, Ariane und David. Die Frage, was eine gute Ausbildung ausmacht und wo man vor allen Dingen eine gute Ausbildung, einen erfahrenen Trainer oder Trainerin findet, die wird mir relativ häufig gestellt. Die beantworte ich in schöner Regelmäßigkeit per E-Mail oder auch mittlerweile per WhatsApp. Neulich dachte ich mir dann, wäre es eigentlich mal schlau, dass ich da immer wieder, weil ich da erzähle ich immer wieder das Gleiche. Wäre mal das schlau, dass ich mache hier eine Podcast Folge drauf. Raus und schwupps, so schnell sind wir dann auch schon dabei nach einigen Jahren, nachdem ich immer das Gleiche erzähle. Also, wie erkennt man eine gute Ausbildung? Da muss ich natürlich einen Disclaimer vorausschicken. Ähm, es, Sie wissen, oder jetzt wissen Sie es auf jeden Fall, dass ich seit vielen Jahren ja auch GfK-Ausbildungen gebe und das natürlich äh, meine, ähm, mein eigener äh, Anspruch und meine eigene mein eigenes Verständnis ist, was ich für eine sinnvolle Ausbildung und gute Ausbildung oder Seminare, auch gilt auch für Einführungen genauso, das fußt natürlich auf meiner eigenen Bewertung und Einschätzung. Das ist klar. Ich möchte in diesem Podcast aber zumindest hoffentlich nachvollziehbar erklären, warum das sinnvolle Kriterien sind, die ich Ihnen gleich beschreiben werde. Und dann gebe ich Ihnen auch ein paar Fragen mit, mit denen Sie an Trainer herantreten können bei denen Sie sich überlegen, ein Seminar oder eine Ausbildung zu besuchen, sodass Sie da zumindest ein Stück weit mehr Sicherheit kriegen, dass Sie eine sinnvolle Ausbildung bekommen. Um diese Kriterien nachzuvollziehen, denke ich, ist es nochmal hilfreich, sich grob über die Lernstufen zu informieren, die es in der gewaltfreien Kommunikation gibt. Dazu finden Sie auch eine eigene Podcast-Episode, aber es, da die meine Argumentation hier darauf aufbaut möchte ich es einfach noch mal kurz äh, beschreiben. Sie haben ganz grob in der gewaltfreien Kommunikation drei Lernphasen. Das erste ist die, wo Sie das Konzept, die Methodik äh, kennenlernen. Das sind diese berühmt-berüchtigten vier äh, Unterscheidungen, manchmal auch Schlüsselunterscheidungen genannt. Also Unterscheidung von Beobachtung und Bewertung, von Gefühlen und Gedanken, von Bedürfnissen und Strategien und von konkreten Bitten und Forderungen oder Wünschen. Das ist ja so die, das, das Gerüst. Ja, das auch in den Büchern immer beschrieben wird, wo man ein, ein Konzept bekommt, wie man eben Kommunikation untersuchen kann oder auch eigene Bewertungen natürlich untersuchen kann. von so der ersten Lernphase müssen die das natürlich erstmal kennenlernen und verstehen, was heißt das oder wie versteht die gewaltfreie Kommunikation Bewertungen, wie versteht sie Gefühle, wie versteht sie Beobachtungen, Bedürfnisse und so weiter. So, in dieser ersten Lernphase geht es eben darum, das Konzept wirklich auch erstmal intellektuell, kognitiv zu verstehen und vielleicht auch mal an einem eigenen Beispiel sozusagen diese Unterscheidungen ähm, zu, zu anzuwenden, damit man da eine Sicherheit drin gewinnt. So, in der zweiten Lernphase äh, geht es dann darum, an der Haltung zu arbeiten, also zu verstehen, was hinter diesen Konzepten eigentlich steht. Warum, warum wendet man diese vier Schritte an? Und da unterscheiden sich jetzt ziemlich die, sag ich mal schon, die Schulen in der gemeinfreien Kommunikation und das ist ja auch der Grund dafür, warum ich auch immer wieder gefragt würde, gibt es, wo gibt es gute oder schlechte, was in schlechte Ausbildung, weil eben auch viele schlechte Erfahrungen gemacht haben. Das, diese schlechte Erfahrung kann man auch ein Stück weit mit den Lernphasen begründen. Also wenn ein Trainer sozusagen nur auf der ersten Lernphase bleibt und sich nur mit den äh, vier Unterscheidungen beschäftigt, dann bleibt das eben auf der Anfängerstufe stehen. Und die nächste Phase ist im Grunde die, die äh, wichtigere, weil sie darauf aufbaut und die geht in die Tiefe, wo man eben versteht, aha, gewaltfreie Kommunikation möchte an der Haltung arbeiten. Und damit meint es, in kurzen Worten gesagt, dass wir... Ähm, Verstehen und daran arbeiten, an welchen Themen, bei welchen emotionalen Themen fallen wir aus unserer mitfühlenden, offenen, auch klaren inneren Haltung, mit der wir entweder mit uns selbst umgehen können oder auch mit anderen Menschen umgehen können. Wo sind also die sogenannten Trigger oder in meinen Ausbildungen nennen wir das immer, wo sind die Empathielücken? Und die zweite Lernphase besteht eben darin, jetzt zu verstehen, warum und wie man an diesen Empathielücken arbeitet. Das passiert überwiegend über sehr intensive ähm, Selbstempathieprozesse prozesse am Anfang unter, äh, unter, mit Unterstützung von jemand, der das gelernt hat und der das kann. Und mit dem Laufe der Zeit kann man das eben immer mehr selber machen. Dann rutscht man eben in die dritte Lernphase, wo man dann... Ähm, so ein bisschen wie beim Autofahren das Konzept und diese Idee in der gewaltfreien Kommunikation auch wieder vergisst und dann authentisch einfach äh, das so kommuniziert, wie man immer kommuniziert. Das heißt, man kommuniziert eben nicht, wie man immer kommuniziert, weil man sich innerlich verändert hat, aber man äh, hält sich nicht krampfhaft technisch an irgendwelche Regeln, sondern man äh, kann bewusst bleiben, wo bin ich gerade äh, offen jetzt im Gespräch oder wo braucht der andere gerade mal ein offenes Ohr und wenn ich es ihm geben kann, gebe ich ihm das auch. Und dann kann ich fließend und natürlich meine Aufmerksamkeit hin und her lenken, wo sie gerade notwendig ist und auch ehrlich sein und kann auch mal laut werden und wütend werden. All das, das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass es nicht gewaltfrei ist. Und das ist dann die dritte Lernphase, wo wir quasi wie beim Autofahren die automatisch eingelernten Mechanismen wieder vergessen und nur darauf zurückgreifen, wenn es wirklich notwendig ist. Und das passiert dauernd, auch bei mir. Dass ich dann äh, merke, oh, jetzt hast du aber falsch reagiert oder so möchte ich nicht reagieren oder ich verstehe noch gar nicht, warum ich so reagiert habe. Und dann fange ich natürlich wieder am Anfang an, überlege, was war der Auslöser, was war die Beobachtung. Und ein Stück weit gehe ich dann die Lernphasen praktisch wieder durch. So. Und auf diesen drei Lernphasen äh, beruht nun auch meine Einschätzung von, was macht eine gute Ausbildung aus. Ähm. Oder wir können auch erstmal anschauen, was macht eine gute Einführung aus. Ja, das ist ja oft die Vorstufe von jemandem, der in die gewaltfreie Kommunikation einsteigen möchte. Also was macht so ein Einführungstag oder ein Einführungswochenende? Was kann man oder was sollte man da sinnvollerweise bearbeiten? Mit den Lernphasen können Sie sehen, dass Sie an einem Wochenende können Sie natürlich niemals in aller Tiefe und Zeit schon in die zweite Lernphase einsteigen. Das geht einfach nicht. Und da werden Sie sich überwiegend... Auf der ersten Lernphase bewegen, das heißt das Konzept kennenlernen, die Unterscheidungen kennenlernen. Und im besten Falle natürlich auch mal ein Stück weit Empathie schnuppern, also was, bedeutet, was bedeuten diese Empathieprozesse in der gewaltfreien Kommunikation. Ähm, aber Sie werden nicht in der Tiefe an eigenen Themen arbeiten können, ähm, weil dafür schlicht die Zeit und häufig auch das Vertrauen in der Gruppe noch fehlt. Aber das ist das, was man gut an einem Wochenende oder sogar an einem Tag unterbringen kann, denn ähm, es ist ja nicht viel theoretischer Input. Also viel mehr theoretischen Input braucht es erstmal nicht für das Verständnis der gewaltfreien Kommunikation. So, wenn man dann in eine Ausbildungsphase übergeht, dann ist natürlich wichtig, dass man sieht, okay, hier muss sich der Schwerpunkt der Arbeit auf der zweiten Phase befinden. Das heißt, hier muss es darum gehen, dass Menschen die Teilnehmer überwiegend oder fast durchgehend an ihren eigenen Themen arbeiten. Mit eigenen Themen ist immer gemeint zu reflektieren, ähm, wo bin ich mit mir selber nicht unzufrieden gewesen, wo bin ich mit anderen nicht zufrieden gewesen und auch für diese Themen dann auch, wo ich mit anderen nicht zufrieden war oder im Konflikt war, hinzugucken, was ist mein Anteil daran und kann und wenn ja, will ich daran etwas verändern und wenn, dann kann man daran eben mit der Empathie, mit Hilfe der gewaltfreien Kommunikation sehr gut arbeiten. So, für eine Ausbildung braucht es also ein Setting, das diese Selbstreflexionsprozesse fördert und auch fordert. Das heißt, erstmal sehr allgemein gesprochen, ich komme dann noch gleich zu den konkreteren Fragen, möchte ich Ihnen erstmal so einen Rahmen geben, was in Ausbildungen sozusagen im Zentrum stehen sollte und wo Sie eben dann auch ein bisschen mal bohren können, wenn Sie mit einem Ausbilder reden, ist zum Beispiel die Frage: In welchem Ausmaß wird Selbstverantwortung? Von den Teilnehmern gefordert. Mit Selbstverantwortung meine ich, wer strukturiert die Seminarstruktur? Also wer gibt die Inhalte vor? Ich habe sehr viele Ausbildungsinhalte schon gelesen. Da sehe ich dann, da weiß man quasi am, am ersten Wochenende schon, was im fünften Wochenende inhaltlich dran ist. Das macht, wenn man die Lernphasen verstanden hat, überhaupt keinen Sinn. Denn die Lernphasen sagen ja, da die Inhalte müssen im Grunde die Teilnehmer vorgeben, indem sie an ihren eigenen Themen arbeiten und diese Eigenen Themen verändern sich natürlich auch von äh, in dem Fall Wochenende zu Wochenende. Zum einen verändern sie sich, weil natürlich das Vertrauen in der Gruppe sich verändert. Am Anfang beschnuppert man sich, kennt man sich noch nicht so. Und je offener die Trainer sich geben und das äh, offene Klima erzeugen und halten können, desto mehr trauen sich Menschen auch gerade die schwierigen Themen anzusprechen. Und das sind ja eben die, die wichtigen Themen. Das heißt... Diesen Prozess des Vertrauengewinns und des Sich-Öffnens können Sie überhaupt nicht planen und vorhersagen als Trainer. Sie können nur den Rahmen dafür schaffen. Wenn Sie dann alle Inhalte in die Wochenende packen und das vorgeben, dann ist einfach der Zeitrahmen schon mal geringer, in dem das passieren kann. Ich habe das früher ein bisschen ähnlich gemacht, nie so ausführlich, aber ich habe auch mehr geplant und habe festgestellt, das hat immer Auswirkungen auf die Tiefe im Seminar und habe es irgendwann einfach gelassen. Also das Thema... Selbstverantwortung ist wichtig. Das bezieht sich auch schlicht auf die Seminarstruktur, wer es für die, also einfach Pausenverteilung zum Beispiel zustellt. Es gibt Seminare, da wird selbst die Pausenzeiten, also in längeren Ausbildungen sogar festgelegt. Ähm, wo ist da Selbstverantwortung, kann man fragen. Nach meinem, unserem Verständnis, bedeutet qualfreie Kommunikation in hohem Ausmaß, Selbstverantwortung zu übernehmen und zu lernen, wo man es noch nicht kann und bedürfnisorientiert zu verstehen. Und wo sonst, wenn nicht in einem geschützten Rahmen wie im Seminar, soll man lernen, dass man wirklich mal die eigenen Bedürfnisse äh, ernst nimmt. Und das widerspricht erstmal jeder äußeren oder durch eine Autorität vorgegebenen äh, auch Zeitstruktur. Das heißt, auch das ist bei uns ganz bewusst so gewollt und äh, äh, auch installiert dass sich die Teilnehmer ihre Zeitstruktur im Seminar selber geben müssen, selber aushandeln müssen, weil in diesen Aushandlungsprozessen kommen sie an ihre eigenen Bedürfnisse, kriegen Klarheit, wie sie kommunizieren und kommen dabei natürlich auch wieder an diese Empathielücken und Trigger und Entwicklungsthemen, an denen sie dann weiterarbeiten können. Das zeigt schon, dass ein weiteres wichtiges Kriterium darüber ist, was eine gute Ausbildung macht, wie klar hat der Trainer, der Ausbilder oder die Ausbilderin das Thema Gruppenprozesse. Welchen Raum nehmen die ein und in welchen Priorität gibt er ihnen? Wie ich gerade beschrieben habe, bei uns haben diese Gruppenprozesse absolute Priorität. Das heißt nicht, dass die Teilnehmer alles machen können, was sie wollen, sondern wir sorgen dafür, dass das emotional sicher bleibt. Wir unterstützen auch in Konflikten oder in Erklärungen oder wenn es einzelnen Personen mal nicht so gut geht. Aber ähm, das bedeutet, dass die Gruppenprozesse erstmal so lange eben laufen können, solange sie nicht jemand emotional in zu großen Stress bringen. Und ein gewisser Stress ist eben notwendig. Es ist anstrengend, wenn Missverständnisse entstehen. Es ist anstrengend, wenn Konflikte entstehen. Aber nur da kann man ja dann authentisch auch lernen, was, welche Bedürfnisse melden sich denn jetzt gerade dann wird das eben echt und bleibt kein Rollenspiel. So, also diese Themen, Selbstverantwortung, äh, Prozesse ähm, sind mal wichtig. Ein wichtiges weiteres Thema ist natürlich die Frage von Empathieprozessen. Welchen Raum nehmen Empathieprozesse ein? Also welche ähm, Form der Unterstützung bekommen Teilnehmer, wenn sie dann an eigene emotional schwierige Themen kommen? Diesen Empathieprozess jetzt zu beschreiben, das ist schwierig bis unmöglich, weil das natürlich sehr komplexe Prozesse sind. Aber was zum Beispiel man beobachten kann und sehen kann, ist, wie viel Zeit wird dafür eingeplant. Bei uns dauern Empathieprozesse üblicherweise 60 bis 90 Minuten, manchmal auch sogar länger, wenn es notwendig ist. Und auch das kann man eben wieder nicht wirklich durchplanen. Also daran können Sie schon erkennen, eine. Ein Kriterium in meiner Definition von einer guten Ausbildung ist die Frage, wie flexibel ist die Zeitstruktur, um wirklich auf die Bedürfnisse von einzelnen Personen einzugehen. Ein weiteres wichtiges Thema, was prinzipiell in Ausbildungen zumindest angerissen werden sollte, unterkommen sollte, ist das Thema Entwicklungsstufen, Entwicklungsebenen von Menschen. Das heißt, das ist wie man heutzutage sagt, so eine Meta-Ebene, also dass wir als Menschen lernen und verstehen, dass wir alle die Welt aus sehr unterschiedlichen Weltsichten wahrnehmen und dass sich diese Weltsichten in unserer, dass wir uns dadurch entwickeln von Geburt an bis zum hohen Alter. Über dieses Thema habe ich hier ja auch schon Podcast-Episoden gemacht. Die verlinke ich Ihnen mal unten, da können Sie da nochmal reinhören. Und es ist hilfreich, wenn Trainer dieses Konzept mindestens kennen. Das muss man nicht im, im Seminar immer inhaltlich großartig besprechen, außer die Teilnehmer möchten das vielleicht, aber die Kenntnis dieser Entwicklungsebenen beeinflusst, dass wie ein Trainer in der Ausbildung arbeitet, sehr, sehr stark. Also an diesen Kriterien können Sie jetzt hoffentlich ein bisschen ähm, nachvollziehen, was es inhaltlich braucht und was sind also Fragen, die jetzt hilfreich sein könnten, wenn Sie sich eine, eine Ausbildung suchen oder ein längeres Seminar in gewaltfreie Kommunikation suchen würde ich Ihnen äh, empfehlen, verschiedene Fragen zu stellen. Passt nicht jede für, jedes, für jeden Trainer bestimmt, aber können Sie einfach mal gucken. Also die eine Frage ist auf jeden Fall, wie, wo hat denn der Ausbilder, die Ausbilderin, oder am besten, wenn es zwei sind, wo haben die eigentlich selber gelernt? Und wie haben sie gelernt? Also nicht nur wo, bei welchen Personen, sondern was waren da denn Themen und Inhalte? Ich kann sagen, ich habe ja selber gewaltfreie Kommunikation nie anders kennengelernt als prozessorientiert. Also habe ich es gelernt und bin ja später darauf gestoßen, dass man auch sehr, dass man das sehr anders technisch-rhetorisch lernen und lehren kann. Und diese technisch-rhetorische Vermittlung, die, die kann ich natürlich auch, weil das ist ja erstmal eine Vermittlung dieser vier Schritte. Da muss man nicht jetzt viel äh, empathisch Dinge durchdrungen haben. Ähm, aber andersrum geht es eben nicht. Sie können äh, jemand, der das nie gelernt hat, oder der nur die technische Ebene gelernt hat, der kann nicht umschalten auf diese äh, vertieften Empathieprozesse, wenn er sie nicht selber gelernt hat. Und das ist eben das Problem. Das heißt, da würde ich einfach mal nach Ausbildung fragen, nach eigenen Erfahrungen fragen. Ähm, das, ist, das ist immer hilfreich. Ähm, ein, eine weitere Frage, die Sie stellen können, ist zum Beispiel, wie viel Input wird denn gegeben? Und wie fest ist der Input geplant? Ähm, Input ist ja per se nicht schlecht. Das ist die Frage, zum Beispiel, was ist der Anlass für den Input? Gibt der Trainer immer vor, wann der Input stattfindet? Oder orientieren sich die Input-Themen an den Fragen der Teilnehmer? Wenn sie sich an den Fragen der Teilnehmer orientiert, dann kann man ja, das ist sehr klar, bedürfnisorientiert, wenn Teilnehmer zu Dingen etwas wissen wollen. Natürlich ist es wichtig, dass das dann Raum bekommt. Was anderes ist, wenn der Trainer denkt, jetzt ist das Thema wichtig, kann ja auch manchmal passen, aber die Frage ist, wie weit ist das vorher und durch geplant? Das macht einen großen, großen Unterschied. Wie viel Input ist prozentual zum Beispiel in dieser Ausbildung? Bei uns würde ich mal schätzen, jetzt mal zeitmäßig ist das zehn Prozent zeitmäßig Input und 90 Prozent ist Prozessarbeit, innere Arbeit, Empathiearbeit oder die Teilnehmer gehen ihren eigenen Bedürfnissen nach. Das sollen sie ja lernen. Sie sollen ja selbstverantwortlich für ihre Bedürfnisse sorgen können. Es geht in eine ähnliche Richtung, der nächste Punkt, also welche Themen werden denn behandelt oder was ist so die Methodik, mit der gearbeitet wird? Also Methodik ist gemeint, Input, Reflexion in der Gruppe, gibt es Rollenspiele, gibt es diese verschiedenen Übungssettings, ich sage es mal, es gibt vier oder sechs Schritte, Modelle, es gibt das eine Tanzpaket, darüber habe ich hier auch eine mal eine Episode gemacht. Also da haben sich ja um diese, um diese technischen vier Schritte, diese vier Unterscheidungen haben sich einen ganzen Schwung an pädagogischen Konzepten und Methodiken ähm, angehängt, die dann versuchen, die noch genauer oder noch äh, detaillierter oder in verschiedenen Varianten mit äh, verschiedenen Methoden, äh, verschiedene Sinne anzusprechen. Da steht man dann eben auf und läuft auf dem Boden rum oder man sitzt auf Stühlen. Also in welchem Ausmaß werden diese Methodiken angewendet, das kann man fragen, weil all diese Methodiken liegen alle auf der ersten Lernphase. Das ist der Punkt, den man eben dabei verstehen muss. Das heißt, er dient dazu, um diese vier Unterscheidungen zu lernen und zu verstehen. Sie werden damit aber keine Vertiefung oder Arbeit in Empathieprozessen erleben. Ähnliche Richtung geht das zum Thema Rollenspiele. Rollenspiele werden ja häufig gemacht und auch hier muss man, kann man fragen, wozu denn die Rollenspiele dienen? Ähm, wenn die Rollenspiele dazu dienen, sich auszuprobieren, wie spricht man jetzt richtig, dann wissen Sie, Sie haben da eine Ausbildung, wo es überwiegend um das Thema Rhetorik und Technik geht. Ähm, wenn der Trainer, die Trainerin Ihnen sagt, ja, die Rollenspiele dienen dazu herauszufinden, wo fällt man aus der empathischen Haltung und dann geht die eigentliche Arbeit los, nämlich an den eigenen Empathielücken dann. Ist das sinnvoll, weil dafür kann man Rollenspiele mal nutzen. Wir nutzen sie nicht, sage ich auch gleich dazu in den GFK-Ausbildungen, einfach weil man diese Trigger-Themen sehr viel schneller ohne Rollenspiele findet. Rollenspiele sind sehr aufwendig, ja, muss man einleiten, muss man die Rollen erklären. Nur um dann da zu landen, wo man rausfällt innerlich aus seiner offenen Haltung, äh, dauert das dann schon mal eine halbe Stunde, Stunde. Und an diese Themen findet man in offenen Gruppenprozessen sehr, sehr viel schneller, als wenn man dafür extra Rollenspiele aufsetzen muss. Aber trotzdem kann man sie natürlich machen. Sie können fragen, welche Haltung, Meinung der Audio Ausbilder zum Thema Analysen, Analysen, Bewertungen all den Schattenseiten der gewaltfreien Kommunikation einnehmen. Zu dem Thema habe ich hier ja auch schon geschrieben und veröffentlicht, um einfach mal zu hören, wie ist so die Weltsicht, ja? wie sieht die Person das und stimmt es mit dem überein, wie sie selbst das auch Sehen und lassen Sie da einfach gesunden Menschenverstand walten und vertrauen Sie darauf, dass Sie da schon eine gute, auch eigene Einschätzung finden, wenn Sie dem zuhören. Was ich schon kurz erwähnt habe, die Frage mit Empathiesitzungen ist wichtig. Also, wie lange dauern Empathiesitzungen und welche, sage ich mal, thematische Richtung nehmen die, welche inhaltliche Richtung? Empathiesitzungen machen alle Ausbildungen vermutlich, das hoffe ich zumindest. Äh, habe auch schon gehört von welchen, die es sehr wenig machen, aber gut. Ähm, aber die Frage ist, wie lange dauern die, in welcher Tiefe arbeiten sie? Wenn eine Empathiesitzung, wo sie nach einer Viertelstunde dann äh, einfach sagen, jetzt, ich habe einfach, ach, ich habe nur so Stress mit meinen Kollegen, also ist ein Bedürfnis nach Unterstützung nicht erfüllt, äh, das bringt ihnen gar nichts. Weil das, da werden sie auch selber drauf gekommen, ohne große Empathiesitzung. Das Problem ist, warum springt dieses Bedürfnis so an und warum können sie es nicht in einer guten erwachsenen Sichtweise einbringen in das Gespräch und, 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 und. Und die ganzen inneren Bewertungsgeschichten, die in diesen Themen mitschwingen, wenn man so einen Konflikt hat, die brauchen sehr, sehr viel mehr Zeit als 15, 20 oder auch 30 Minuten, in, wenn man das gründlich bearbeiten will. Die Richtung, also die thematische Richtung, um die es dabei in diesen Empathiegesprächen geht, ist natürlich die emotionale Ebene und die ist immer mit äh, biografischen frühen Erfahrungen verbunden. Das heißt, äh, da können Sie fragen, ob es dabei in Richtung Biografiearbeit geht, Arbeit an eigenen alten Verletzungen aus der Kindheit, aus der Beziehung mit den eigenen Eltern, eigenen Geschwistern und so weiter. Ähm, wenn Trainer da vehement ablehnend sind, dann wissen Sie, dass Sie das selber nicht erlebt haben und nicht können. Und dass dann die GfK sehr, wahrscheinlich sehr technisch, rhetorisch bleibt, weil einfach das Standard ist, dass daran müssen sie arbeiten. Das sind die GfK nichts Besonderes. Das haben sie auch in anderen Ausbildungen, die in Richtung, in, sag mal, therapeutischer Richtung arbeiten. Sie landen immer bei emotionalen Mustern und Prozessen und die kommen halt aus unserer Kindheit. Und die GfK kann daran hervorragend arbeiten mit, mit dieser empathischen Unterstützung. Aber es braucht natürlich Ausbilder die das kennen und selber auch erlebt haben und können. Also das sind mal so grob die Kriterien und die Fragen. Ja? Die Fragen sind dann die Ausbilder, wie lange, wo selber gelernt, wie ist die Ausbildung aufgebaut, welche Inhalte, welche Themen, wie viel Input, welche Rolle spielen Gruppenprozesse, ja? wie bedürfnisorientiert ist das Ganze, welche Haltung zur Bewertung, Analysen und wie lange dauert so eine Empathiesitzung und worum dreht sich die inhaltlich. Das ist so, denke ich, wenn Sie diese Fragen mit jemandem Mal eine halbe Stunde klären, dann haben Sie ein gutes Bild, was das für eine Ausbildung ist. Und ich denke, meine Haltung dazu haben Sie ja schon gehört. Die, diese Arbeit in diesen Themen ist wichtig. Und wenn sie in die Richtung geht, dann haben sie, denke ich, sind sie in guten Richtung, da eine gute Ausbildung zu finden. Was auch noch häufig gefragt wird oder immer wieder gefragt wird, ist, ist eine Zertifizierung wichtig von Trainer und Trainerin? Antwort: nein. Ganz einfach. Warum nicht? Weil die angebotenen Zertifizierungen genau diese Ausbildungskriterien nicht klar haben und auch nicht sinnvoll abprüfen äh, und bestimmen können. Das heißt, sie haben keinerlei Garantie, dass ein zertifizierter Trainer diese Fähigkeiten, diese Erfahrungen beherrscht. Ähm, egal ob vom Center for Nonviolent Communication oder vom Fachverband Gewaltfreie Kommunikation. Ähm, äh, das gilt für beide. Ja, ich kenne beide natürlich lange, ich kenne die Ausbilder, ich kenne die meisten Assessoren noch, ähm, da mag es eine gewisse Weiterentwicklung gegeben haben, das hoffe ich ja immer, aber die Rückmeldungen, die ich kriege auch von Teilnehmern, die mit denen dort gesprochen haben, gefragt haben und so weiter, sind jetzt aus meiner Bewertung nicht sehr hoffnungsvoll. Ähm, da wird überwiegend darauf Wert gelegt, dass sie die Rhetorik, die Technik richtig beherrschen ähm, und das ist aus meiner Sicht zu wenig für eine vertiefte Ausbildung. Also leider bietet die Zertifizierung da keine Sicherheit. Gut, soviel zum Thema, wie finden Sie eine gute Ausbildung oder Seminare. Ich hoffe, das war ein Stück weit, bringt eine Klarheit in das ganze Thema. Wenn jetzt Fragen aufpoppen, bitte gerne mir schreiben per E-Mail an fischer.knotenlösen.com, knotenlösen, ein Wort mit oe.com. Oder Sie können mir auch eine WhatsApp schreiben oder eine Sprachnachricht schicken oder 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 es gibt ja viele Wege, auf den verschiedenen Social Media Kanälen mit mir in Kontakt zu kommen. Freue ich mich und dann freue ich mich noch mehr, wenn Sie den Podcast hier abonnieren oder vielleicht sogar bewerten. Das ist wirklich mir sehr hilfreich. Natürlich muss ich auch schauen, dass sich das Projekt hier trägt. Das macht viel Arbeit und je mehr er sich verbreitet, das ist für mich natürlich unsere Arbeit tolle Werbung. Das ist, ist natürlich auch, ja, ist, doch, ist ja klar. Und wenn Sie ihn bewerten, also mit vier, fünf, um allen Sternen, die es da gibt auf iTunes oder anderen Kanälen, dann äh, erscheint er eher in den Charts und dann wird er mehr gefunden und mehr gehört. Und das ist natürlich für mich toll, ne, dass Sie mal wissen, warum da viele Podcaster so draufstehen. Äh, das hilft einfach für die Verbreitung. Wenn Sie sich da zwei, drei Minuten Zeit vernehmen würden, wäre ich sehr, sehr dankbar. Alles klar, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag oder eine gute Nacht, wo immer Sie mich gerade hören und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Adi.